0: 刚才您听到的就是由二村定一演唱的这首《阿拉比亚诺乌塔》，也就是《阿拉比之歌》。不知道大家有没有跟着音乐小幅度摆动身体呢？呃，这是一首昭和三年，也就是一九二八年的歌，由这个 Fred Fisher 作曲作词。啊、呃，有人可能要问，这个 Fred Fisher 不是西人吗？为什么我刚才听到的是日文的歌词呢？事实上， Fisher 是先用英文把歌词写好，然后由枯内静三把它翻译成日文，然后再由二寸定一唱出来的。这首歌是所谓的爵士时代，就是 Jazz Age，、呃、日本非常有名的一首歌曲，然后在。往后的很多年里，也不停地有人翻唱。大家有兴趣的话，可以去这个 YouTube 上搜索。我会把这首歌的这个日文原名放到本期的网站的相关链接里。您现在正在收听的是 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》，Itiska。今天是2016年8月19日，一天世界的第21期《一天世界》的第21期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术、文化与商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。一天世界正在从一个纯粹的播客，呃，向一个以文字为文字内容为主的媒体转型，所以我非常推荐大家成为一天世界的会员。那么会员每周会收到五篇的会员通讯，同时年付会员还可以参加不定期的抽奖。如果您有兴趣入会，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 也就是一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。呃，首先我在上期节目里承诺的那个建筑为什么 low 这篇文章，我已经把它发在了一天世界的博客。呃，这个这篇文章是一天世界会员专享的内容之一，但是我们会不定期的把、啊。呃，一部一小部分的会员通讯发呃免费发在博客上，呃，供这个持币代购的朋友参考。所以如果有兴趣的话，可以去 blog 点一天世界点 net 阅读。本期的节目其实会继续上一期的话题。上一期其实我是希望传递这样一种观念，就是。所谓的，就我们作为东方人，对于所谓正宗的东方、真实的东方的一种一种执着和迷恋是没有必要的。然后我用来证明这个观点的例子就是这个 Yellow Magic Orchestra， 日本的1970年代末80年代初的先锋流行电子乐团。那么今天为什么开头要放那首二村定一的《阿拉比之歌》呢？呃，我第一次听到他的时候，我是在我是买了一张这个昭和时期的流行歌曲的黑胶唱片，当然是很老的唱片啦。非常便宜的价格，好像是三美元还是多少美元，在在唱片店买到的。我之前完全不知道这首歌，然后听到的时候，我其实印象最深刻的是里面充满了一种荒腔走板的不和谐的感觉。我不知道这是因为这个录音的年代太久，还是。就是中途这个母带的损毁，或、呃、不是损毁，就是退化，或者还是其他的元素、呃因素导致的。但是我们听到就有点像是，呃，一个人想用中国的胡琴去演奏，比如说勃拉姆斯的交响乐这样的感觉，或者反过来，有人想用这个西洋的古典音乐的编制来演奏一首二泉音乐的时候，你听到的那种非常奇异的四不像的这种感觉。那我们刚才说了，这个是昭和三年，就是1928年的时候的音乐。那这个时候，这个美国正值所谓的爵士年代嘛 ，Jazz Age， 就是主要是1920年，呃，以这个爵士年代的终止，它的结束就是这个大萧条嘛。然后在这个爵，呃、这这个年代之所以叫爵士年代，也是因为爵士乐和这个爵士舞曲在当时变得。非常的流行，呃，主要是在美国，然后在欧洲一些国家也是这样。呃，那个时候的爵士主要是就是我们熟悉的就是来自新奥尔良这个地区的，呃，深深受到了这个非洲音乐和这个西欧严肃音乐影响的这样的一种爵士爵士乐。它和我们后面听到的像 Bebop 或者甚至像 Fusion 这类的爵士乐就就就其实是相当不同的东西哈。那么我们知道就是。其实，明治维新之后，日本和这个西方在文化上是相当同步的。呃，我记得之前的节目也有提到过，像二十世纪初的意大利的 Futurist 运动，他的那些宣言写出来没有多久之后，呃，大概也就是三五年的这个时间差吧，在日本就会有日文的译本，然后那个时候日本的艺术家就可以了解到这样的东西。那同样，这个爵士年代在日本也马上就是有了一个对应。啊、呃，同时你可以看到，像我刚才讲了，像这个开头放了一首歌，他的作曲家是一个洋人 ，Fred Fisher， 对吧？呃，我没有考据这个人当时是因为什么样的一些机缘去到了日本，然后做了这样的曲子。但是这种现象其实在那个年代并不少见。呃，我们今天稍后会提到的一本叫《Yellow Music》，Andrew Jones 写的叫《Yellow Music》这本书里，呃，他就专门研究了。早年就是二十世纪初二三十年代的时候，呃，在上海演奏爵士乐的这个美国黑人的一些故事。那今天来说，其实我们都比较重视本真性，就是 authenticity。这个在前几期我和陛下关的几位主播做的节目的时候，我们讨论过这个问题。呃，我想这可能不只是在相对严肃的关于这个造型艺术、视觉艺术的讨论中会涉及这件事。同样，我们在日常生活中，很多时候我们都会聊到，都会关心这件问这个事情。比如说，吃，在这个饮食文化上就有一个很明显的体现。我想，这可能并不只是在我们讨论严肃的这个，比如说造型艺术或者说视觉艺术这样的话题的时候才会涉及本真性的问题。呃，在日常的很多聊聊天话题时候也会涉及，比如说这个吃就是一个很典型的例子。在饮食文化中，我们现在特别在意我们吃到东西是不是正宗的，我们吃到的。泰国餐厅跟我们在泰国吃到的一不一样，对吧？如果我们在美国吃到了这个不正宗的中餐，我们都会非常的不爽。那同样，就是一个自称吃货的人，想必他对于，呃，可能他也可以了解 fusion 的乐趣，但是至少他，他总要向多多少少要向大家证明，我是知道什么样的东西是 authentic 的，我是能够区分纯正的、本真的。菜肴和这种名为改良实为改劣的这样的这种创新菜，这个现象很有趣，因为呃，我在想，其实，在当年，我不知道这是日本独有的现象还是怎么样，就是他们似乎从来就不介意这样的事情。这件这一点，我在上一期讨论 YMO 和这个 Martin d a n n y 的这个 Exotica 音乐之间的关系的时候已经说过了。然后我们在我们把时间从1970年代末往回推。50年推到1920年代，我们会发现那时候的歌也有同样的这种倾向。当然，呃，在我买的这个双张的黑胶唱片里，显然也有很多，就昭和时期的流行曲里，显然也有很多是纯粹的和风的音乐，纯粹的就是有浓浓的日本腔的这种音乐。呃，但是像这个《阿拉比之歌》这首曲子，它的这个，我觉得它是。比较特别的，但是它绝对不是独一无二的。在当时有很多这种，比如说乐队编制是完全采用当时的爵士乐的那种乐队编制，然后整个这个曲式还有调性都是都是都是西化了的。然后他用日文唱出来，这样的一种感觉。那当然我们也知道了，就是后来这个一直到六十年代、七十年代，日本都经常翻唱。西洋的流行音乐，比如说，在这个我印象特别深的是，在古田任三郎有几集里面，有一集里面，就是那一集的那个杀人犯是一个电台的这 DJ， 大家可能还有印象。就那里面有涉及到了两首歌，其中有一首古田任三郎自己还跟着唱了出来。那两首歌都是这个日本歌手翻唱的这个英文歌，但是他完全改成了这个日文的歌词。呃，初听的时候完全没有想到那是英文歌。因为它跟原曲差别非常的大，在配器上，还有在整个的这个风味、整个的调调上，都区别很大。所以我们我我我自己的看法是在那个时候，我我不知道这可能也是因为隔了这么多年，我们在回看有这样的一个时间差，导致这个印象其实是就也是一种误读。但是我感受到的是，在当年大家并不在意所谓的本真性这样的东西。然后呃，在前几天呢，有一篇这个会员通讯里，我提到了一本书。呃，是一个法国的建筑师叫 François b l a n c a 他写的，叫《Sightless》呃，《One Thousand and One Building Forms》。呃，就是他是，因为他他就很他对一件事情很厌烦，就是、说建筑师总要考虑各种各样的这个实际上的因素，比如说这个造价啊。比如说这个需求啊，比如说这个房子周围的这个语境啊、文脉啊，还有跟环境的和不和谐、不和谐啊这些问题。然后他认为这种东西其实有一点抑制了建筑师的想象力，或者说让一些更实验性的想法没有办法做出来。然后他出这本书其实就相当于是一个思维实验，他一手画了这个 1,001 种，呃，非常狂野，就是很多一看就是完全不可能建出来的一些建筑的基本的形态。他在这本书的前言里解释为什么要做这本书和这本书，这本书存在的理由就是说，现他认为现在的建筑其实仍然过于保守，或者说仍然受到了这个现代主义已降的很多所谓的金科玉律的束缚。他觉得其实有一些规矩。扔掉比较好，对吧？嗯，你可以看到他在这个前言之前有一页，很多人会在这个书的开头引一些名人名言嘛，他就引了这个呃 ，Denis Scott Brown 和 Robert Venturi 写的那本名著叫《Learning from Las Vegas》，就像拉斯维加斯学习里面那句话说，说这个 “We think the more directions that architecture takes at this point, the better。”就说建筑在目前这个时间点，它的这个方向越多越好。呃，我当时看到我就觉得很讶异，因为这句话是那个 Brown 和 Venturi 在1972年说的，而这个 Sightless 就是这本就 1,001 个这个 Building Forms 这本书是2008年的。那么1972年的这句话在2008年仍然还成立嘛？就是我们在08年的时候，就是今天肯定更加如此了。但是哪怕是08年，我觉得。从事任何创作工作的人，难道还可以说这个各种各样的方向、风格、呃手法、呃价值观、趣味这些东西都是越多越好嘛？都是这个 the more the better 嘛？我觉得我相信并不会有很多人同意这样的观点，因为零八年的时候，这个我们任所有的东西都已经够多了，甚至可以说已经是过多了。所以在我看来，其实这本书它并没有。他自己所宣称的那种实验性，呃，另外我也听我做建筑的朋友说，很多人现在很今天的很多建筑是拿这本买这本书，其实是为了抄，就他是为了参考里面的形态，看看有哪些可以用到自己现在的设计当中。这个可能这个原作者 b l a n k a 看来会觉得很讽刺，但我觉得这是一个必然的结果，恰恰就是因为今天呃这种多样性，这种所谓的 direction 的这种极大的丰富，已经成了一个常态。呃，这一点导致说，这个你在2008年去引用72年 Venturi 和 Brown 的那句话，其实已经失去了，已经已经无效了。而同时，呃，毫无疑问，你做出这样的东西在今天就是会被人抄的。我觉得这个，呃，如果你真的把问题想清楚的话，你是应该做好这个心理准备的。好的，那么为什么要说这件事呢？我们可以这么看，就是如果我们我们把刚才提到两件事情放在一起看，一方面我们追求文化多元，另一方面我们追求本真性，这个造成一个什么结果呢？就是我们想要的东西其实是很多很多个正宗，就是很多个来自世界上不同的种族、地区、文化、民族的正宗的各种各样的东西。但这是不可能做到的，就是对于任何一个个体来说，呃，首先这里有语言的障碍，语言的障碍，呃，就是可能在现在世界上相对强势的语言，比如说，呃，英语、法语、中文、日文这些就还好说，但比如说如果要涉及这个泰语，对吧？如果要涉及这个越南文，这个这这这这个时候就很多时候本身就是你根本已经处于一种无门而入的状态，而每个人的精力都是有限的，对吧？所以就是。如果说一个人没有办法获得很多个不同文化中的正宗，那么他最终获得的东西，就是在把正宗当成一种追求去去实践的时候，他最终获得的东西是什么呢？就是世界之窗。呃。如果有人不知道的话，世界之窗是深圳的一个著名的景点啊，从1980年代就开始了。以前在节目里也说过这个东西，我相信当时是这个它的开发者就是华侨城地产公司，深圳的华侨城地产公司，可能他们当时去了这个美国奥兰多的这个 Disney World 吧，然后那边的那个。Appcart 里面有一个区域，就是这样的，它是一个半圆，然后这个半圆上就是依次分布着世界各个国家的不同的这样的风景线，呃，比如说到了法国就有这种法式的建筑，到了这个德国就有德式的建筑，然后有德式的食品卖，就一个个怎么样怎么怎么样走下去。呃，以前也提到过，就是当时这个 Walt Disney 嘛，肯定他的心里的想法就是说，哦，我现在功成名就了，然后我要把世界的美景尽收眼底。这是一个成功人士会产生的很自然的想法。然后在80年代的时候，华侨城地产公司就把这套山寨到了深圳。呃，我作为一个在深圳长大的人，当年这个春游还有学校组织各种活动，没少去这样的地方。那今天毫无疑问，这样的东西在大家看来都是非常俗气的。它显然没有任何这个 authenticity 可言。呃，你可以对它进行审美，但这种审美都是一种。后设的 matter 性质的审美，就是，呃，就是把神丑当审美，有点像我们看垃圾电影的趣味，或者说，呃，听一些明显很庸俗的东西，比如说听、呃、MC 石头的这个电子音乐这样的那样的一种趣味。呃，我相信这个不会是本真派所追求的东西。而另一方面，我们架空来想，就拿假设有这么一个理想的状态，我们真的可以，就作为一个人，我们可以获得各种不同文化中的正宗，我们可以做到对任何一种文化都有彻底的像当地人那样的了解。那最终就是，你是你就是一个看过很多正宗的人，你吃过很多正宗，看过很多正宗，听过很多正宗，呃，但是这里并没有新的东西出来。也就是说，一开始你去看这些正宗的时候，你的初衷，你的初衷是希望文化交流，你希望不同的文化之间不再是一个个孤岛。但是，如果你真正保持了这每一个文化的正宗的话，他们恰恰会成为一个个孤岛。而与之相对的，恰恰就是我们今天在呃开头听到的那首歌，以及我们在上一期聊到的 YMO 和 Martin Denny 这样的这样的东西，就是他们一定是荒腔走板的。在真正的 local 人看来，在真正的正宗人看来，一定是非常滑稽、荒诞、脸谱化，甚至是缺乏尊重的东西。但是我可以说，真正新鲜的东西，在很多时候恰恰就是缺乏尊重的。然后这里可以说回刚才提到的那本书哈，就是 Andrew Jones 写的，叫这个《Yellow Music, Media Culture and Colonial Modernity in the Chinese Jazz Age》。呃，就是他写的是中国的这个爵士年代。其实中国，我觉得并不能说有过这样一个和欧美平行的一个爵士年代哈，但是大体他指的也就是二三十年代这段时间。呃，就这段时间的中国的这个媒体文化以及这个。殖民现代性，呃，他写的当然是以上海为主啦。然后我觉得里面特别有趣的是第二章，叫这个他写的是中国的留声机唱片。呃，最近我在那个无次元这个节目里，我播放了它里面提到的一张其实很有名的唱片哈，叫《洋人大笑》。呃，这个是在二十世纪二十世纪初的时候，当时那个就后来的百代东方就是中国的第一家唱片公司。的创始人，他当时就搬了一个留声机，在上海的今天这个西藏路的某个地方，然后就给大家听一张唱片。那唱片里就有很多这个外国人在那儿笑，嗯，一阵阵的笑声。然后他当时就是说，你花十文钱可以来听一次，听的时候如果你能够忍住不笑的话呢，我就把钱退给你。呃，据说他当时靠靠这个法子赚了很多钱，因为当时人们可能比较天真嘛，没有见过留声机这种媒介，所以就真的。没法忍住不笑，然后这个叫乐宾生的人，一个法国人，然后就赚了很多钱，然后用这些钱就开了这个百代东方，这是比较有名的历史故事了。但我觉得 Jones 他提到的很有趣的一点是，呃，他指出很多这个所谓的后现代理论家。会很热衷于描述这个二战后，尤其是七十年代之后世界的那种碎片化的状态，那种呃什么都行，标准已经就是至高无上的标准已经被被被击得粉碎的那样一种状态。世界各地不同文化之间的这种交流，包括这个贸易上的往来，也比以前频密的多。呃，后现代的理论家会把这个视为一种。人类历史上从来没有出现过的状态啊！但 Jones 就指出，他们忽略了一点，就是同样的现象在1920年代，就是现代最最经典的意义上的这种现代时期已经发生过。他就指出，这个唱片工业从一开始就是一个非常全球化的一个产业。在一开始的时候，百代东方要出唱片，他要在这边，在呃要在中国这边找本地的乐手去录这边的音乐。然后最终，他是这些唱片是卖给中国本地来消费的。但是由于当时中国并没有这个配套的这种基础设施，就是包括这个进行后期制作的各种各样的这种器材，所以他在在这边录完之后，他必须把这些母带寄回法国，在法国那边处理完了之后做成唱片。再寄回中国。当然，后来这个百代在上海也开了他们的这个录音室，然后慢慢的各种设备也都齐全了，呃，这样就不用再这样每一次都这样来回周转了。但仍然你可以看到，就是当这个唱片刚刚能够成为一个产业的时候，像百代还有其他这个像 Victor 这样的公司，当时这个几大唱片公司之间的关系非常非常的复杂，就有各种。合并、合作、并购等等等等啊！但是他们有一个共同点，就是他们都派了很多人到世界各地去。按我们的说法，就是采风。我们可以想象一下当时的那种心态哈。我们、我们、我们为了让它显得 relevant 一点，我们不妨把它跟今天的这个虚拟现实，就是 VR 技术对比，就是一种非常非常新的媒介技术出现了，大家都很兴奋。这个时候，你首先想到的是什么？当时唱片刚刚出现的时候，有人就想到说：“我要把世，我要听世界上各种各样的声音，各种文化、各种文明的不同的音乐，我都要把它录下来。”哎，这是一件多有趣的事情！就是我们有了这样的工具，怎么可能不做这样的事情，对吧？当然，这种做法在呃20年代可能没有人会去质疑，但是这个到了20世纪后半叶，慢慢的，这个这个被视为了在欧美学界肯定会被视为一种政治不正确的做法，就是。呃，他采取的是一种所谓高高在上的姿态，然后采风这个说法本身就有一种从上往下看的这种意味嘛，就是我是高等文明，然后我去这个去采你的风，对吧？但不管怎么说，在那个时候，就是呃这些实践者，就是到世界各地去录音的实践者，呃，不只是二十年代了，一直延续到很后面，包括今天也有这样的人。呃，现在有一些唱片公司专门以出这样的。录音就重新发布这个很早之前的采录的，比如说摩洛哥的音乐或者这个越南、老挝、泰国的音乐，现在有人专门做这样的事情。如果不是当地当时的人有这种采风这种心态哈，其实这些音乐是不是能够保存下来，这是一个问题。因为很显然当时上海本地是并没有这样的设备的。也就是说，全球化的这种商业上的往来和这种交流，其实在现代主义肇始之初就已经有了。而且那个时候，呃，由于一切都是全新的，远比今天更加的新鲜。呃，你想一下，就是听到这个唱片里有人笑，居然忍不住不笑这种事情，我觉得今天根本就是不会发生的嘛，对吧？所以，所以当时人们真的是见到了像见到了怪物一样的那种那种心态，所以。大家的热情，可能我认为我我我的想象中是远比今天的这个科技青年们看到 VR 是要更加高涨的。当然，我们知道，像在1920年代，这个在这种殖民的这种环境下，中国普通人的生活跟今天显然是无法相提并论的。呃，我们今天我或者说我今天吧，隔岸观火就是。坐在这个舒适的房间里，在网上，在 YouTube 上听这个听那个看这个看那个，这个确实有一种站着说话不腰疼的一种一种心态。但是，我、呃、我并不是说我想回到那个时代，我显然并不想回到那个时代。但是我必须指出的是，在那个时代，人类作为一个集体，它所产生出来的真正的新的东西，呃，所所制造出来的那种所谓的，在今天已经早就被说烂的这种所谓的东方遇到西方。呃，真正碰撞出来的火花是比今天要多得多的。这里涉及一个问题，就是我们如何面对所谓的老歌。呃，我的朋友们可能知道，我是一个经常听各种老，就是老就有很多种层次啦。比如说，你今天去听八十年代的粤语流行曲，听七十年代的摇滚乐，这是一种老；但是如果你去听什么周璇啊，或者白光啊，或者葛兰啊，那又是另一种老了。呃，但我觉得其实最。可悲的一点吧，就是我们把像周璇或者葛兰这些人的歌，像像叶枫，还有像敬亭，像这个张璐，就是杜德伟的妈妈张璐，把这些人的歌仅仅打上一个老歌的标签，我觉得这个是相当的遗憾的。所有的东西都可以有很多很多的标签，而对于这一批流行音乐来说，在我看来，他们其实代表的是中国流行音乐。有可能达到的一种高度，呃，举例来说，那个张璐有一首叫《蜜月花车》的歌，这首歌是翻唱自这个美国的著名歌手 Doris Day 的一首叫《c h u c h u Train》的歌曲，呃 c h u c h u 就是英文里模仿那个火车鸣笛的声音，所以这首歌的曲作者同样是西人，具体来说是 Jack Lawrence 和 Mark Fontenoy 这两个人写的，但是他的作词署名是秦冠。呃，秦冠其实也就是当时著名的这个词曲作者姚敏啊。姚敏是跟日本的福布良一这个作曲家学习的一位这个作曲家，有很多很多知名的当时的这种流行曲都是出自他的手。那么他在这个中文版的歌词里就用了这个“去去去”来代替原来的那个去去 Train”。呃，那么在张璐的口中，你可以听到这个“去去去”这三个字唱出来仍然很像那个火车鸣笛的声音，但是同时。情冠，也就是姚敏，又非常巧妙的为他赋予了另外一重这个歌词上的含义，他把它改成了一首一首情歌
1: 。去去去，你去去我就爱你；是是是，我什么都应是。去去去，你去去我就嫁你；取取取取一同去。去去去，你不去我不爱你。许许许，我什么不应许？去去去，你不去我不嫁你。紧紧抱，紧紧抱，一同去。<笑>你若把我爱，为什么走一猜？你把十斤爱，你叫我怎能耐？车儿就要开。不要再等待，低声曲曲催，快快上车，快快上车，曲曲曲，你曲曲我就爱你，嘘嘘嘘，我什么都应是，曲曲曲，你曲曲我就嫁你，一同去。我怎能耐车儿就要开，你不要再等待，一声去去催，快快上车，快快上车，去去去，你去去我就爱你，许许许，我什么都应许，去去去，你去去我就嫁你，去去去，一同去，去去去，你不去我不爱你，许许许，我什么不允许。娶不娶，你不娶我不嫁你，快快。
0: 呃、除了歌词在这个意思和音韵上的巧妙之外啊，我们同时也看到这首歌的歌词是完全以女性视角，站在这个女性主体的立场上写出来的，而这个是1950年代的歌曲。同样的例子还有很多很多，就是我们大家都可以去 YouTube 上找，然后可以买这个以前出的百代的百代，后来出了很多 CD 啦，就是把当年经典的时代时代曲、流行曲、华语流行曲，把它重新发,发表。呃，在这里面我们都可以听到很多类似的非常经典的歌曲。我们可以注意到，当时的这个作曲者和作词者都是有非常深厚的修养的，尤其很多作词者本身是知名的文人，比如说像宋其。呃，宋其可能大家知道是当时著名的电影监制，在六十年代的这个香港电影圈是非常重要的一个人物。那他本身也是这个《红楼梦》的研究者，同时在近年可能他。更有名的一个身份是张爱玲的这个遗产执行人。那么他的儿子宋以朗在过去十年吧，陆续出版了很多，呃，之前没有发表过的张爱玲的作品。这个可能很多人已经知道了。所以我们可以看到，就是这里，呃。出现了一种除了山寨外国文化之外的另外的 alternative 的选择。在今天我们关于这个，比如说山寨的论述，往往是呈现一个两极化的趋势，就是一边人是说我们就应该山寨，因为山寨可以把产业做起来，对吧？比如说你你看一下日本完全没有自己的互联网产业，对吧？呃，你看看巴西或看看别的什么地方。呃，然后另外一集的论述就是说我们不能山寨，就我们要。我们要找出什么是中国人自己的东西，我们要做出中属于中国人的设计，呃，属于中国人的产品等等等等，呃，但是我们在这些歌曲里可以看到一种状态是，是我们完全可以在不抗拒西方，甚至是拥抱西方的这种状态下来生成全新的东西，全新的真正具有刺激感的，令人眼界大开，甚至有一点不适的，但是又会觉得难以抗拒的一种东西。所以表面上看来，这期节目讲的是这个老歌，或者说这个华语流行音乐什么的。但是其实我觉得，我相信就听我们的节目的很多人，他比如说是做互联网产品的，然后有的人可能是 UI 设计师，有的人可能是程序员。其实所有这些职业，多少都可以算是设计职业，就是你都是在，你都是 maker， 你都是在设计给人用的工具或者产品或者其他的东西。那我觉得，身为中国人，这个是今天你很难不去考虑的一个问题，尤其是就是当这个经济变好了之后，所以这可能也是这个上一期和这一期的《一天世界》背后主要的一个立足点。在上周的一篇这个会员通讯里，我也写到了一个中国人在海外的身份认同的问题。呃，知乎上有一个答案，这个答案现在已经被删掉了，但是在一开始，呃，这位匿名的题主。匿名的答主他描述了自己在美国读研究生的时候在课堂上的一个遭遇，就是老师让大家针对各个种族的人写出自己脑中首先想到的关键字，然后比如提到黑人呢，大家就想到像运动员啊或者 hip hop 这样的关键词，但是说到中国人，呃，班上有很多同学就一边大笑一边说这个，比如说这个糟糕的司机或者美甲店等等，然后这位答主就觉得这个受到了嘲弄，然后他觉得很后悔，他说。我现在很后悔，当时我没有挺身而出，然后就与之对峙吧。呃，我当时看到这个答案，我第一个第一个想法就是说，如果你挺身而出了，你能说些什么呢？在我看来，你其实什么都说不出来，因为事实上，现在中国人并没有投射出任何可以让你堂堂正正在这样的场合说出的、为之自豪的这种形象。呃，我甚至认为，你当时之所以没有挺身而出说些什么，其实也是因为你潜意识里明白这一点。呃，你并没有什么可说的，你你能说的唯一就是，呃，你不能用你不能用刻板印象看待中国人，中国人并不全都是糟糕的司机，对吧？美甲店也并不全都是中国人开的，甚至美甲店在美国大部分不是中国人开的。但是这个没有任何建设性，就是你你比如说这个，如果你是黑人，你你完全可以自豪地说 hip hop， 对吧？但作为中国人，其实你说不出什么可以令你自豪的形象，而这个。原因归根结底，我觉得跟这两期《一天世界》里讨论的问题是是相关的，就是我们在，呃，看待异族文化或者西方文化的时候，这个我们的心理状态是不够健康的。呃，当然这个问题是一个非常非常复杂的问题，显然不可能通过两期音频播客节目的形式把它穷尽。我相信在未来的一天世界的会员通讯里，我还会，呃，碎片式的不断的涉及这个问题。呃，另外非常推荐刚才在文中提到的那本书，就是 Andrew Jones 写的《Yellow Music》。呃，他在台湾很早之前就已经出版过了繁体中文译版，呃，名字叫《流声中国》。呃，在本期的网站上，我会把这两本书的链接都放到相关链接里，请大家善加利用。同样，如果您对这个一天世界的会员通讯感兴趣，请考虑成为我们的会员。我们的入会地址是一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。那么今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，欢迎您在我们的社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫一天世界四个汉字 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 i p n。IPN 同时，也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下的其他精彩节目：风投圈、太医来了、未知道、High Story、流行通信、硬影像、选美、陛下观、内核恐慌、时尚怪物、博物志以及无次元。我们下周再见。